0: Las mañanas de Radio Show. La economía y las finanzas tienen un espacio destacado. En sentido económico. en este programa. IEV. Invertir en Bolsa. Empresa líder en el mercado financiero. Con más de 10 años de experiencia. Brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web. Ingresando en www.iev.com.ar Agente de liquidación y compensación. Y agente de negociación integral. Registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral. Y con presencia en todo el territorio nacional. Netfinance. Es la red comercial del mercado de capitales. Que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance-bajo para más información. Agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichic, SRL, más de 30 años de trayectoria. Prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizando. Bebidas y contenedores en todo el NEA. Y NOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichic. Casa Central. Corrientes 41. Leandro en Alem Misiones. La Farigola. Cocina de autor en la que se fusionan las tradiciones y los productos de estación que nos brinda nuestra tierra. En su visita a Misiones. No deje de disfrutar de esta experiencia gastronómica. En La Farigola Restaurante. Barreiro 1177. O con las viandas saludables del mediodía de La Farigola en Barreiro 920. Fontana Lubricentro. Levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa. Buscamos tu auto, pero si lo traes vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro. Por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio libertad y neuquén o verá misiones
1: Buen día Argentina, buen día Oh, verá, 12 de octubre, miércoles, como siempre A pesar de este feriado largo que nos desacomoda un poco Bueno, los saludamos, como siempre, el señor Alejandro Miño Aquí, co-conductor de este programa, ¿cómo andás? Buen día,
2: ¿cómo andamos? Muy contento de tenerte presencial nuevamente
1: ¿eh? Hemos vuelto, dimos un poquito, hicimos un recorrido largo ¿eh? Por ocho provincias, si mal no recuerdo partiendo desde Misiones, yendo hacia Buenos Aires, de Buenos Aires hacia Tucumán, y de Tucumán volviendo hacia Misiones, así que una experiencia muy linda trabajando y disfrutando también, por supuesto, pero déjame saludarlo en los controles, como siempre, como todos los miércoles, está Jorge Sakowski. ¿Cómo anda Jorge? Bien con el Bitcoin, después ahora vamos a hablar del monitor financiero, ¿eh? Igual estamos todos destruidos, tengamos lo que tengamos, ¿no? Ya lo vamos a explicar un poco más más adelante. Y bueno, también lo saludamos a Edi Amaro, ¿no? Que por hace supuesto, posible ¿no? que las cosas sucedan, ¿no? Al señor Fabio Geda en la edición también. ¿Qué, eh? por supuesto.
0: ¿Qué equipazo,
1: Ale? ¿Qué equipazo que armaste? esos es como el Caruso Lombardi? ¿Vos es que gente mediocre...? haga trabajos extraordinarios, decía un jefe un jefe mío, decía esa gran frase, yo hago que gente mediocre haga trabajos extraordinarios, ah, o sea, el mérito era de él, el, el mérito era de él ah, ¿eh? un motivador, si está escuchando, sabrá quién es, ¿eh? le mandamos un cariño grande, eh, arrancamos entonces este día espectacular, eh, aquí desde la ciudad de Oberá, para todo el mundo. Eh, a través de... Eh, ¿Dónde nos pueden escuchar, Ale?
2: Nos pueden escuchar a través de eh, nuestro streaming, eh, este, que bueno, es este, tiene su, su vueltita, porque bueno, no a través de la página, que la tenemos eh, en este caso con algunos inconvenientes, la página de Radio Show pero nos pueden escuchar a través del streaming de Valenzuela Sistemas, eh, que es el streaming con el que estamos al aire a través de Internet en este momento. eh. Les recordamos que es eh, stream.valenzuelasistemas.com barra radioshow. Ahí nos pueden escuchar a través de Internet. Por supuesto que este contenido va a estar subido también durante el día de hoy en nuestro podcast, en nuestra página en Spotify, eh, que es Sentido Económico. Con todo el contenido del día de la fecha Y también por supuesto Nos pueden escuchar a través del aire en 100.5 como todos los días Y se pueden comunicar con nosotros Nuestros oyentes en vivo También al 21 14 88 3755 21 14 88 Es el whatsapp Y por el mail también nos pueden escribir a Info arroba sentido económico punto ar Muy bien O sea que le entramos por todos lados eh, por Somos todos los wins medio
1: denso no <risa> bueno, no tienen cómo
2: escapar no
1: tienen cómo escaparse de sentido económico un programa que tiene como finalidad como siempre decimos motivar a los más jóvenes ¿eh? tenemos dos pasantes en eh, Netfinance net Finance, ah, ¿sí? por dos semanas este así que le mandamos un canino grande y chicos despiátense temprano sí los saludamos porque deberían estar escuchando ¿Eh? Porque es, es parte, una de las tareas es una de las tareas ¿eh? a Chipi porque le vamos a decir un saludo grande a Chippy y a Tommy ¿eh? que son del Lineo y ah, que está muy bueno esto que el Lineo cuando te recibís antes de recibirte tenés que hacer dos semanitas en una empresa y los chicos nos eligieron a nosotros mira vos ¿eh? no, se está abriendo el espectro un intangible ¿eh? La, para nosotros es un placer un honor poder este, por lo menos mostrar lo que lo que hacemos a los más jóvenes, ¿no? Que es parte de este programa también.
2: Por supuesto, por supuesto. Y es la idea justamente de promover eh, la posibilidad de que los chicos tengan también eh, una especialización, un estudio universitario vinculado a todo lo que tiene que ver con lo económico y financiero. Y un programa que promueve justamente la educación financiera. Claro, la cultura del ahorro.
1: A veces si hablamos en difíciles Ustedes nos escriben Y, y volvemos sobre el tema ¿eh? ¿Cómo no? Pero pues la igual. idea es Entender que seas persona física O que seas una pyme ¿eh? Siempre hay dinero en las transacciones No existe más el trueque Desde hace muchos años Miles de años Aunque en el 2001 volvió
2: claro. Porque Argentina es así Y en algunos lugares ahora un poquito también Tal cual, los, tal los, cual los, Pero
1: eh, en general siempre hay una moneda, sí, y hay monedas más fuertes, monedas más débiles. ¿eh? Estamos viendo el caso en Brasil, por ejemplo. No hace falta hablar de la moneda americana, uh-huh. que se está fortaleciendo mucho, pero podemos hablar también en Brasil, el real, sí, que viene muy bien porque hacen bien las cosas. Y en contraposición podemos hablar del peso, una moneda que bueno, lamentablemente siempre tiene tiene sus bajones, ¿no? este nadie la quiere, porque no preserva valor. Pero no solo te hablo de Brasil, si hablamos de las monedas y estamos hablando de las transacciones, ¿sí? Uh-huh. países que exportan y importan y ni hablar dentro de un propio país que se comercializa todo en una misma moneda, Paraguay, ¿eh? sí, sí. igual a mí, súper estable. Yo me acuerdo cuando recién pisé esta provincia hace muchos años, allá por el 2002, me hablaban del guaraní y dicen ah, esa moneda no sirve, dirá los ceros que tiene. Sí. Claro, porque ellos nunca cambiaron la moneda. Por Totalmente. eso tiene esos ceros. Pero si Argentina agarraría el billete hoy de 100 pesos y le tiene que agregar todos los ceros que le sacó... Bueno, no alcanzaría el tamaño del billete para ponerle todos esos ceros. Así que, bueno, un poco de eso se trata este programa. Pero vamos metiéndonos de lleno.
2: Bueno, pero la agarro así en el aire y a te ver. cuento que ya que mencionabas a Brasil... Tuvo su tercer mes de deflación consecutivo, Brasil. Tremendo. ¿Eh? En septiembre deflación por tercer mes consecutivo eh, de menos 0.29, acumulando 4.09 en 2022 y una suba de 7.17 en los últimos 12 meses, la interanual, muy por debajo del 8.73 acumulado en el periodo anterior. O sea, que viene a la baja. Eh, y con rubros eh, especialmente importantes que también tuvieron baja, como alimentos y bebidas, por ejemplo. Eh, también transporte, este, que tuvo, ese fue el que más tuvo bajas, digamos, prácticamente 1,98% como consecuencia de la caída del precio del petróleo. Eh, recordemos que eh, Brasil, sí, no como la Argentina, tiene precios de combustible fijados, digamos o atados al precio internacional del petróleo y bueno como retrocedió el precio pero es más caro también que acá en Argentina el combustible eh, retrocedió el 1,98 sí este bueno eso digamos ya que estábamos no ya que estaba flotando lo de Brasil te devuelvo la llegada, así la esto parece Messi tinto, y Agüero ¿no? así
1: ah, para poner el un tic ejemplo tica. qué pasó con Bradesco uno de los bancos más grandes de Brasil sí que cotiza en bolsa Bradesco hace tres meses ¿Eh? Hace tres meses valía, costaba la acción 3,09. Uh-huh. Tuvo un pico hace muy poquito, incluso pagó un dividendo de 4,12. ¿eh? Se fue a 3,84 porque pagó el dividendo, pero quédense con la idea de que vale 4,12. Es decir, en los claro. últimos tres meses tuvo una suba muy, muy relevante todo el mercado accionario, producto de que hicieron las cosas bien. ¿Qué es lo que mejor hizo Brasil? Se anticipó. ...y subió la tasa CELIC... ¿eh? ...la tasa como acá la tasa Batlar... Claro. ...es la tasa promedio de plazos fijos... ...la tasa CELIC es el promedio... ...la tasa de referencia que tiene Brasil... ...y bueno hicieron los deberes... ...subieron la tasa antes... ...cuando ni bien vieron que se venía un poquito de inflación... Subieron la tasa y lograron contener el dólar, este, fortalecer. La verdad que ha mejorado muchísimo Brasil en un montón de aspectos. Lo felicitamos.
2: Y eso que, bueno, están en plena efervescencia por la cuestión electoral. ¿no? Han logrado
1: lo que logró Estados Unidos. Separar la política de la economía, cosa que en Argentina es imposible. Entonces... Eh, eh, Bolsonaro es un tipo picante y, y sí. tiene nada más ni nada menos que enfrente a Lula, con lo cual desde lo verbal y desde la política es, es no quiero nombrar la palabra, a ver, es dura es una, una batalla dura áspera, áspera. áspera, sin embargo la economía va por otro carril, eh, con lo cual es digno, eh, en un país con una escala como tiene, ojalá que Brasil haga las cosas muy 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 bien, porque en algún momento nos tenderán una mano, digo y bueno, algo... recordemos que
2: Brasil es el país más grande desde el punto de vista tanto territorialmente como económicamente de Sudamérica, prácticamente. Limita con la mayoría de los países sudamericanos y es una potencia económica muy importante y es nuestro principal socio dentro del Mercosur. Así que, sí, digamos, para nosotros... Realmente nos importa. Eh, Pero nos enfocamos un poquito en la Argentina, en realidad, en la Argentina y a su vez en la relación que tiene la Argentina con eh, el ámbito económico internacional, porque el viernes pasado sacó su eh, reporte, el Staff Report, que le dice el Fondo Monetario Internacional con respecto a la Argentina, en donde... Bueno, mencionó y puntualizó varias cosas que... O sea, porque dijeron, está todo ok con Argentina, viene cumpliendo con las metas, juntaron dólares para las reservas, eh, están tratando de ir por la senda eh, del achicamiento del gasto fiscal, eh, bueno, tratando de corregir ese desbalance, pero todavía quedan varias cosas por corregir. Por ejemplo... El revalúo inmobiliario nacional en coordinación con las provincias para mejorar la recaudación del impuesto a los bienes personales, sí para que puedan entrar, esto es lo que le está diciendo que tiene que hacer ya ir haciendo el, el Fondo Monetario de la Argentina para el año que viene, sí, este, para que puedan comenzar a entrar en vigencia esos esas nuevas alícuotas de, en este caso, bienes personales y de todo lo que tiene que ver con lo inmobiliario, cosa que la Argentina empezó a hacer con el revalúo inmobiliario que hizo la Ciudad de Buenos Aires, Ajá. que trajo también, eh, obviamente, como contrapartida un sinnúmero de protestas, porque claro, digamos, la gente empezó a pagar más caro de los impuestos, porque se sinceraron, en este caso, las evaluaciones fiscales de las propiedades, ¿no? Eh, también revisar algunas cosas que considera el Fondo Monetario le están generando mucho gasto, por ejemplo, la mantención de eh, lo que tiene que ver con la zona especial de Tierra del Fuego. Claro. ¿sí? Eh, porque mantener, en este caso, Eh, cierto esquema te quita impuestos a lo que es una especie de zona franca que tenemos acá en Tierra del Fuego, en donde se montan la mayoría de los productos que están relacionados a la tecnología, por ejemplo... Eh, a los celulares. Siempre eh. nombramos a Mirgor acá, eh, seguimos la acción y tiene que ver con esto. no Totalmente bueno, Eh, lo que le dice el Fondo Monetario es que le sale muy caro mantener a Tierra del Fuego y a ese régimen especial un 0,35% del PIB por exenciones del impuesto a las ganancias entre otros, derecho a la importación IVA y una alícuota reducida de impuestos internos, teléfono acá para algunos futuros proyectos de zonas especiales, recordemos que Misiones justamente se considera perjudicada estamos nosotros transmitiendo desde Misiones Argentina, eh, por la cuestión, digamos, fronteriza y los avatares que trae estar, de alguna manera, atados al cambio y a las divergencias cambiarias que se generan justamente entre Brasil y Paraguay. Así que, bueno, veremos. Eh, qué opina en este caso finalmente qué pasa con este tema porque está pidiendo misiones de hace mucho tiempo un tratamiento diferencial Eh, el Fondo Monetario le está diciendo a la Argentina y al Ministerio de Economía puntualmente estas cosas salen caras de mantener podrías estar recaudando mucho más dinero y podrías estar achicando el gasto fiscal también con eso que estarías recaudando en esos lugares. Eh, También bueno, ir apuntando en lo que tiene que ver con lo impositivo ¿A ¿Cuáles son los impuestos más importantes? Porque hay dos, en este caso, que se destacan en cuanto a recaudación a nivel nacional, que son el IVA y los derechos aduaneros, que, entre paréntesis, cambia el régimen. ¿Eh? La CIMI, olvídate de la CIMI. llega Otro sistema nuevo. A partir del lunes de la semana que viene ya va a estar vigente, después lo vamos a comentar. Eh, la meta estructural prevista para agosto se pasó a diciembre en cuanto al tema de tratar de recaudar más y de optimizar la recaudación a través del IVA y de los derechos aduaneros. Y sigue insistiendo el Fondo Monetario con el tema de la reducción de los subsidios energéticos a través de una mejora en la eficiencia de la matriz energética cosa que la Argentina la tiene demorada por obviamente eh, entre otras cosas el problema que tuvo con la demora eh, y con el retraso de la construcción de El gasoducto, eh, que trae justamente gas hacia el norte del país y ojalá que a todos los lugares del norte del país también. Así que bueno, eh, eso tenía que estar listo para septiembre para el Fondo Monetario, pero se pospuso para finales de año, al final... Eh, así que bueno, adicional en cuanto a la reducción y redirección de los subsidios energéticos eh, al transporte y al agua que ya están en marcha eh, y hay otro tema porque está desglosado, tiene varios temas el Staff Report del de Internacional que dice con respecto a la posibilidad de emitir papeles eh, en dólares en el exterior a ver. dice que recién en 2025 el país volvería a ser sujeto de crédito internacional Recién en 2025. ¿Cuál fue la última emisión de deuda en mercados externos? Y Usted lo debe recordar. Con, con
1: Macri, este, cuando con estaba Caputo, el Caputo. Caputo,
2: Exactamente, en el año 2018. En el año 2018 fue la última vez que la Argentina pudo colocar deuda en el mercado de crédito internacional y volvió a ser sujeto de crédito en aquel momento. Bueno, ahora el Fondo Monetario te dice 2025 recién, si vos seguís instrumentando estas modificaciones que te estamos proponiendo. Así que, eh, bueno, varias cosas que están contenidas ahí. En realidad, el Staff Report es más eh, voluminoso y, bueno, vamos conociendo un poco la traducción y el enfoque. siendo optimistas, eh, siendo
1: optimistas de que Argentina... Eh, no se la ponga de sombrero, ¿no? Totalmente. Antes de eso, pero sí, sí, tiene tiene lógica, digo, Argentina está con un cepo, ¿eh? Lo que pasa es que nos acostumbramos a estas cosas. Totalmente. Bueno, sí, sí, tiene lógica. Muy muy interesante todo el, lo que fue mencionando el, el, el reporte del FMI. Bueno,
2: y a propósito del cepo, sigue este, sí, el cepo del cepo del recontra cepo. <ríe> Porque todos los días, y ayer tuvimos la novedad de que surgieron dos dólares nuevos. O sea, uno que ya estaba preanunciado, que era el dólar Qatar o el dólar turista. No Eh, lo agregué en el monitor todavía, pero lo tengo que agregar. Y Sí, lo vas a tener que agregar. Igual es eh, un poco más fácil porque en realidad no tiene que ver con una evaluación de mercado porque eso significaría otro desdoblamiento cambiario del Fondo Monetario cuando... Eh, hizo lo que hizo en este caso de alguna forma también este, o quiso hacer el, el gobierno o el ministerio de economía le pegó en la mano y dijo no eso no porque es este, desdoblamiento cambiario no tenés que seguir desdoblando cambio tenés que ver de qué otra manera podés ir modificando y cuál fue la manera que encontró el ministerio de economía aplicando impuestos a determinados consumos en este caso de tarjeta de crédito sí eh, después de un llamado a atención del Fondo Monetario, de hecho, por el dólar soja, que para el organismo se trataba, en realidad, de un desdoblamiento cambiario, estrategia que está por fuera de los cánones establecidos dentro del acuerdo con la Argentina, eh, ayer se anunciaron quitas o agregados de impuestos a los dólares, ya sea por exportaciones puntuales o gastos de ciudadanos argentinos en el exterior. Eh, así que, bueno, el dólar Qatar, alias el dólar Qatar, en realidad, el dólar turista, Eh, ...recordemos que bueno... ...ya se sabía que esto se iba a estar aplicando... ...esto provocó de que se incremente... ...la demanda en más de un 50%... ...para para viajar al extranjero... ...antes de que esté... ...ya vigente el dólar Qatar... ...que hay que ver si ya se publicó... ...en el boletín oficial en el día de hoy... Eh, ...obviamente qué es lo que pretende... Eh, ...parar la sangría de divisas... ...en el marco central... ...en concepto de viajes y otros gastos en el exterior... ...que entre enero y agosto que es el último dato disponible, significó que se vayan de la Argentina eh, 4.912 millones de dólares, o sea, una cifra que hoy por hoy para las reservas argentinas es muy importante, exactamente. Bueno, los consumos con tarjetas superiores a 300 pesos van a tributar una percepción adicional del 25% en concepto de bienes personales. O sea, que agregale al 30 claro, más el ya no podían
1: mandarte más impuestos porque es anticonstitucional este subirte impuestos a las ganancias en un porcentaje tan alto. De hecho, está discutido este tema de 45. ¿eh?
2: Claro. Entonces te crearon otro. Siempre... Otro, otro 25 a los bienes personales. Bien. ¿Eh? Así que actualmente el dólar turista tomando, por ejemplo, el tipo de cambio del Banco Nación de 150, se le suma el 30%. En, del impuesto país, el 45% de la percepción a cuenta de ganancias y ahora entonces viene personales eh, 25%, a cuenta, lo que eleva en definitiva el valor de la operación del dólar turista a un valor más cercano a lo que es el dólar bolsa, ¿no? Entonces, a 300 ¿qué pesos. Pasa?
1: No, el dólar bolsa cayó un montón, bueno, ahora está cayó, por debajo de 2,90, sí. el dólar blue cayó, ahora después lo vamos a explicar por qué. ¿Qué crees que va a pasar, Ale, si vale más caro el dólar tarjeta? La gente va a empezar a comprar el dólar en en la informalidad y meterlos en los bancos, cosa que está prohibido, porque cada uno sabrá lo que hace con su declaración jurada, o en el dólar bolsa. ¿Y qué va a pasar con los dólares eh, de bolsa? Y, blue? va a tender a subir. Obviamente. Porque porque todos van a comprar ahí pensando que está más barato. Va, porque está más barato. Es un tema coyuntural el contado con liqui sí está en 300 por arriba de 300 ¿eh? sí. con lo cual esa brecha de que se le llama canje entre el dólar local y el dólar de afuera me parece que algo va a pasar
2: uh-huh. así que bueno eh, ¿qué más? ¿qué
1: más? mucha eh, información trae hoy Alejandro Niño mucha Guiño. información ¿Eh? y con las tarjetas también tenías
2: algo ahí tengo para más adelante con okay. la tarjeta porque eso digamos se trata de arden pesos. los plásticos este sí literal, literal vamos a ir a, a Brasil arder. y cuando nos digan
1: ten cartón no, ten. no, no ten, no no, ten. Ten,
2: no ten. Eh, Porque, bueno, recordemos qué pasó con las reservas en estos últimos días. Se paró en vendedor el Banco Central en estos últimos días. Sí, Más que nada, aunque sí. no en mucha cantidad, eh, ayer eh, se volvió a parar justamente en vendedor, 39 millones de dólares para atender demandas del mercado... El jueves pasado 58 millones, digo jueves pasado porque había sido la última ronda, digamos, de día hábil. El primer día hábil de esta semana para nosotros acá en la Argentina fue el día de ayer. Eh, viene racha de tres jornadas consecutivas con saldo vendedor. Eh, así que bueno, este, las reservas terminaron en el día de ayer en eh, netas las ne- la, perdón, las brutas, las brutas. Sí. Las reservas brutas en 40.114 millones de dólares con esos dibujos, ¿no? Que terminan, digamos, agregando todo lo que tiene el Banco Central ubicando ahí eh, incrementándose en 3.569 millones después del desembolso del Fondo Monetario, porque ayer también ingresó eh, ingresaron esos casi 3.600 sí, millones. No,
1: porque entró por una ventanilla y salió por la otra, Exactamente. pero está bien. Pero es ver, un asiento contable. Es un asiento contable y en definitiva el patrimonio queda igual de lo Exactamente. Central, Pero sí, es verdad que, que existió
2: esa, esa moneda. Así es. Y hay otro dólar más. A ver. El dólar espectáculo o el dólar Coldplay. Porque, Mira, por vos. ejemplo, vos que anduviste también de paseo, yo también. Uh-huh, o sea, uh-huh. a ver, el otro día, este, hace dos semanas, vino Gansan Roses a sí. la Argentina. ¿Cómo se lleva la plata? ¿Cómo le pagan a Guns N Roses? Pues o sea, es que lo pensé mucho.
1: Eh, yo soy simultáneo el mismo día que tocaba Guns N' Roses y me fui a ver Fito Páez. ¿Por bueno. qué? Porque soy nacional y popular y pago en pesos. Pero. <risa> <risa> la... No te lo crees. <risa> Me quería matar. Cuando me di cuenta que tocaban los guns, me quería matar. Pero no, bueno. Pero no había ¿no? más entrada. Se me... No, no había más. Se me chispo, tío. Sí. Eh... De bronca. Bueno, lo visto. mismo. Pero che, bueno. Fitofa. Claro, pero ahí el dólar tarjeta no existe. No. Este, va, pagué en pesos. Claro. Asquerosos pesos, como dice un amigo. <risa> eh... Pero sí, la verdad que, que complicado. De hecho, de hecho, este tema de los dólares lo habíamos contado acá en el festival de... Eh, la fiesta del inmigrante, que hubo bajas a último momento de Carlos Baute y de eh, eh, un grupo brasileño de San, Mar, de San Marino, Marino. Que porque no se podían llevar en otra moneda y les claro. querían pagar en pesos. Uh-huh. Yo dijeron, no, porque si lo tengo que cambiar en una cueva, yo no entiendo, no sé, me van a dar cualquier billete, no soy. No, no, a mí demen eh, el dinero que tiene. Bueno,
2: totalmente, o sea. bueno, este a ver, eh, de este tema se hablaba cuando vino Coldplay, por ejemplo, hace unos meses también. Está previsto, por ejemplo, que dentro de poco... ...venga John Manuel Serrat... ...en su gira de despedida... ...y va a pasar por la Argentina, por Buenos Aires... ...y creo que por Rosario... ...creo que también, no, no estoy seguro... Eh, ...dentro de poco vienen... ...Rafa Nadal y Casper Ruth... ...a jugar... Eh, ...a Buenos Aires también... Este, ...y cómo le pagas a Nadal... ...con qué dólar... ...con Perfecto. qué dólar le pagas? ...bueno, entonces se creó... ...a partir de la quita... ...de determinados impuestos... ...un dólar que va a estar más o menos ubicado... ...en los 200 pesos... ...para poder pagarles... ...a los deportistas... ...a los artistas que vengan... ...dentro de poco viene el palusa ...también este, está anunciado el palusa ...así que este bueno... ...en definitiva es la manera... este ...que a lo mejor no es la preferida... este ...porque el otro día un empresario espectáculo... ...se explicaba... ¿Cómo le terminan pagando, por ejemplo, porque hay muchas obras de teatro que son licencias internacionales? Claro. O de hecho, eh, compañías enteras que vienen a actuar a la Argentina. ¿Cómo les pagan? Bueno, le van pagando cada vez que pueden, con lo que pueden, y en un lapso y en un plazo larguísimo de tiempo. Obviamente
1: que todo lo que se puede ir por el MULC se va por el MULC este porque no, no deja de ser como una especie de, de importación sí. sí y bueno y después otra parte va por contado con liqui no
2: sí. es este, todo lo que se
1: puede va por contado con liqui pero claro de a poco porque que bueno, este, sale caro, ¿no? Y el Por
2: supuesto, eh, y lo que decía el otro día Carlos Rottenberg, que es titular de una cámara vinculada justamente a todo lo que tiene que ver con los espectáculos, es que, bueno, de última, el, ellos prefieren, digamos, tener un dólar especial al, en torno a unos 200 antes que tener, digamos, fijado o decirle al artista, te puedo pagar a un dólar de 140, 150 pesos. ¿no? Mm-hmm. Obviamente, que eh, esto lo escucha alguien que se dedica a cultivar maíz y se pregunta, ¿por qué yo tengo que tener un dólar a 100? Totalmente. Con impuestos incluidos, ¿no? Es una injusticia, obviamente que es una injusticia, pero bueno, es la realidad que nos toca vivir desde el punto de vista cambiario en este momento en la Argentina y, bueno, aplicando parches en diferentes lugares este, no sabemos cuánto va a durar esto en definitiva, pero este, se estableció de esta manera eh, bueno, simplemente hay un nuevo índice este, porque se lanzó ahora un índice que se denomina Índice de Riesgo Monetario ¿sí? eh, que lo elabora la Universidad Austral en conjunto con eh, en este caso Romano Group que es una consultora privada eh, y que eh, tiene que ver eh, con anticipar posibles escenarios de inestabilidad monetaria ¿sí? siempre este, le, va a dar, eh, bueno.
1: le va a dar que siempre está en esa situación es todavía... un
2: termómetro específico okay, de dale. eso y que dice que tenemos una fiebre que volamos Eh, Eso es lo que está diciendo esta, esta primera revelación de este flamante índice, resulta probable que la economía doméstica sufra un shock de desconfianza en los próximos meses, materializado en una posible devaluación de la moneda doméstica, sumado a posibles escenarios de estrés de la deuda doméstica, dice también en este caso... Eh, Ese índice que lanzaron ayer La Universidad Austral Y esta consultora privada Que estoy comentando Ya que estamos hablando De tema de dólares También se aprueban hoy eh, Los 1.200 millones del BID Que por primera vez en la historia Aprobó un crédito de libre disponibilidad El BID recordemos Es el Banco Interamericano de Desarrollo Que en general aprobaba Únicamente créditos para obras específicas Bueno, es la primera vez Que para la Argentina Aprueban un crédito de libre disponibilidad Para engrosar reservas Supuestamente Entonces 1.200 1.200 millones se están aprobando en el día de hoy. Este, Te muestro una foto y decime qué opinas. A ver. Ram- no, es una foto, imagínatela. Ok. Ramiro Marra. Sí, Te mandamos un saludo a Ramiro.
1: Uh-huh.
2: Caballo. Sí. Corach. Sí. Y Eduardo Menem. A la pucha. La foto de ayer... Eh, acá se mete un poco y te pido, digamos, este, perdón por la infidencia o por la introducción política Pero los exfuncionarios menemistas entonces reivindicaron en un acto en la legislatura porteña Organizado por justamente Ramiro Marra, diputado libertario Las políticas de la década del 90 como la convertibilidad y las privatizaciones Destacando la figura de el turco, de Carlos Menem Eh, aunque reconocieron que les quedó pendiente resolver la desocupación. Así que, bueno, y opinaron sobre todo. Me me interesó esa, la verdad, me me, me causó un poco eh, de gracia. Volviendo un poco al tema de los instrumentos, eh, ¿cómo se absorben los eh, pesos del dólar soja?
1: ¿Cómo se absorben? Con
2: Lelix. Así que se volvió a disparar el uso de las Lelix, en este caso, para absorber esos pesos que... Eh, provienen del dólar soja El Banco Central publicó el informe monetario mensual eh, Correspondiente a septiembre La suba de tasas colaboró para que aumente el pago de intereses a los bancos Que subió muy por encima de la inflación y fue récord eh, Y el dinero se canalizó a través de depósitos remunerados Así que eh, salió a esterilizar a alta velocidad el Banco Central eh, Y se dispararon también se disparó el stock de los pasivos a Lelix, Claro, particularmente. porque como hace para esterilizar ¿Eh? cuando compro algo pago
1: con una moneda si uh-huh. compro dólares, yo soy el Banco Central y compro dólares a Tesoro Dólares tuve que pagarlos, sí. que los pagué con pesos esos pesos van a la calle o a los bancos
2: totalmente, subo
1: la tasa de interés y absorbo esos pesos porque tienta a las empresas y la tasa está alta ¿eh? entonces las LELIC generan un pasivo claro, entonces todo bien con las reservas, pero si mi pasivo es demasiado grande ¿eh? mucha base monetaria dando vuelta y, o muy, y mucha deuda a través de LELIC que es, eh, sería a ver, si vencieran todas las LELIC sí. la base monetaria se, se triplicaría ¿eh? claro bueno entonces ese sería el balance que tendría el Banco Central 40, lo dijiste hace un ratito 41 mil millones de dólares contra un pasivo gigante ahora no me acuerdo cuánta es la base monetaria pero debe andar en los 3.5 billion Miles sí, de con la última. Por ahí. Sí, sí, andar, sí, sí, A ver si está acá en el Banco Central. Pero las LELIX, creo que más que duplican o triplican. Base monetaria 4.2. ¿eh? Me quedé corto. La circulación monetaria es 3.2. ¿eh? Billetes y monedas 2.9. Así que eh, el total de la base monetaria es 4.2. ¿Y sabes cuántas son las LELIX? 7.2. Estamos hablando de miles de millones de pesos, ¿no? ¿7.200 claro. miles de millones? Bueno, sí. es muy... Eh, sí, no, no, no o sea, la
2: calculadora no Quiere alcanza. decir
1: que la que es más, es prácticamente el, el doble, doble que la base
2: monetaria. Sí, son papeles que tienen... Obvio, que es no, en el único pues, lugar del mundo
1: donde pasa ¿Sabes que una vez lo investigué? Yo estaba en un banco regional. Investigué en qué bancos eh, centrales del mundo, incluso el de Brasil... Porque dije, es que estos tienen que tener también este instrumento. Se llamaban levaque en ese momento. Claro. No lo tienen. El central tiene pasivos, pero su pasivo es la base monetaria. No papelitos, no deuda. La deuda mm. la hace el tesoro de cada país. Claro. Para que se entienda, en Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el tesoro de los Estados Unidos, es el que emite deuda. ¿Eh? Pero no el Banco Central. Sí. Bueno, acá en la Argentina inventamos todos si y el pasivo que crea... ¿eh? ¿Por qué existe ese pasivo desde que existen esta, estas Levax que se le cambiaron el nombre? Justamente para esterilizar una base monetaria que constantemente que cubren los déficits fiscales. Por supuesto. ¿Eh? Entonces, entre el tesoro, al tesoro y el Banco Central... ...como la política, la carta orgánica del central... ...dice que su principal actividad... ...cuál es... Eh, este, ...mantener el valor de la moneda... ...cosa que uh-huh. nunca lo hizo por su ley ...siempre dice que el banco central no tiene que existir... Claro. ...entonces como es... Eh, ...crearon ese mecanismo... ...para eh, poder... ...emitir pesos pero después... ...sacarlos del mercado a la larga... ...obviamente... ...eso hay que pagarlo... Uh-huh. ...si vos subís la tasa de interés para que no se te vaya... ...el dinero al dólar obviamente se te, se te descompagina todo y se te va haciendo una emisión que no la podés parar volviendo un poco y está bueno esto que trajiste de Ramiro Marra y, y la convertibilidad o los, este, le, vos lo diste desde el sector político, sí, la imagen hecho, política así fue también sí, pero sí. la realidad es que gran parte del plan que hizo Cavallo de convertibilidad fue muy bueno muy bueno en cuanto a eh, eh, la estabilidad sí a tener reservas y a mantener un equilibrio entre la emisión monetaria y las reservas ¿sí? eso te compromete a tener un equilibrio fiscal y a tener ciertos colchones y a tener ciertos resortes después es verdad también es verdad que se comieron dos crisis tremendas no tequila y arroz sí. eh, y el mundo no estaba preparado todavía para esta mega globalización eh Y bueno, nada, hicieron lo que pudieron, después tuvieron mucha corrupción y demás. Yo no no me meto en ese tema, lo que digo es que el plan no era malo. Quizás falló en algunos andamiajes que tienen que ver con que los bancos, vos depositabas pesos, pero creías que te debían dólares, y eso es inviable. O sea, eh, por eso fracasó la la banca, eh, colapsó. Porque, porque, bueno, se dio una especificación asimétrica después producto de ese despiole de que si puse pesos y te decían, bueno, tilda lo que quieras, vos querés que te devuelva dólares, te devuelvas... La uh-huh. cosa que no no debía no tenía por qué ser así, ¿eh? después de eso aprendimos, y hoy en los bancos, si vos depositas dólares, esos dólares están prácticamente encajados en el Banco Central, son claro. parte de las reservas. Exacto. Entonces los bancos, si quieren prestar, tienen que prestar en dólares. ¿Se entiende? Entonces dólares con dólares, peso con pesos. Como que Argentina aprendió de eso, por suerte, sí. gracias a Dios. Entonces vos podés ir y toda la gente puede ir y vaciar las cuentas en dólares, no te digo todo, pero como los préstamos son muy chiquitos en función de los depósitos que hay, uh-huh. eh, nada, sería muy raro que colapse la banca, ¿entendés? Ahora, en ese momento, vos, lo, la ruista depositaba dólares y resulta que el banco se daba vuelta y prestaba lo que sea. Uh-huh. Estaba pesos, ponele. Sí. Y bueno, entonces el banco que le debían pesos, pero él debía dólares. Uh-huh y bueno, cuando todo se colapsó no pudo pagar, entonces ahí sí fue un problemón, por eso hay cosas que rescatar eh, de, de aquella convertibilidad o de los planes de dolarización, creo que Argentina no está preparada para un shock semejante, pero sí en su momento sirvió este y, bueno, estaba, estaba bueno repasarlo, pero Si te parece, redondeando un poco, porque tiraste un montón de información, la repasamos un poco, lo que dice el FMI, ¿sí? No le gusta, todo lo que tiene que ver con materia de dólar, ¿sí? El FMI se mete ahí... Dice, se en esto la lo impositiva. puedes hacer,
2: esto no lo claro. puedes hacer,
1: ataca todo el plan en realidad el FMI, no habla solamente del dólar, pero no le gustó el dólar, sejo, es el dólar soja. No. Dice que eso es un desdoblamiento encubierto, lo cual es verdad.
2: Uh-huh.
1: Y aparte de atrás te iban a salir a pedir todos, bueno, entonces claro. no lo renovaron, a pesar de que muchos decían que lo iban a renovar. En esas cosas Massa es bastante pragmático y cumplió lo que dijo porque sabía que se le venía un problemón. Totalmente. Iba a tener que devaluar todo. Claro, parejo. Claro, porque vos generaste la expectativa de que a uno le podés dar. Creo que eso lo cortaron de cuajo. Uh-huh. El FMI dijo eso. Después hablaste del dólar tarjeta. Sí. ¿sí? Este, de, de Qatar. El sí. dólar Qatar. El dólar turista. ¿eh? Te van a empezar a vacunar si tenés determinada cantidad de gastos. El dólar para espectáculos. sí. O sea, todas restricciones si te pones a pensar. Claro. Y cuando vos pones más restricciones o encareces el tipo de cambio a través de impuestos,
2: todo sube. ¿Mm? Claro, sacándolos o poniéndolos. Depende. Créeme no. que
1: el dólar. No, no leí bien a partir de cuándo esto, si ya está en el boletín oficial o no. Eh,
2: no lo leí yo tampoco, Pero, digamos, si ya está revisado. El, el dólar. El dólar eh, ¿Cómo era? Se agachaba para tomar impulso. Exactamente. ¿Eh?
1: Es inviable que el blue valga menos que el dólar eh, formal. Claro. ¿Eh? Es inviable y el efecto es importante. Todos tenemos algún consumo en dólares en la tarjeta. este, Así que. Va a estar complicado. Hablaste de, la, de, de ahora la parte de pesos. Bueno, ¿cómo hago? ¿Qué instrumentos tengo si soy el gobierno para poder eh, descomprimir el tema de los dólares? Subo la tasa de interés, creo productos como, como las Lelix y, y después todos los derivados que emite el claro. tesoro. Los que pueden, las Lelix se lo pueden comprar los bancos. ¿sí? Sí. Es una herramienta de, de política monetaria. No, la, no, no es un título de deuda. Eh, por eso se jacta el Banco Central de que lo pueda hacer, ¿no? obviamente. Eh, suba de tasas y bueno, todo eso repercute en el costo financiero. Bueno,
2: eso es lo, a donde queríamos llegar, porque o sea, la semana no pasada. No es gratis todo este esquema. No es gratis porque te termina afectando a. Nos termina afectando a todos si queremos comprar algo con tarjeta de crédito. Porque antes hacíamos la gran ahora 12 o, o la 12 cuotas las 12 cuotas, pues decir bueno, le gano a la inflación. Pero en realidad, con la corrección de tasas de plazos fijos que también hizo el Banco Central, eh, también se corrigen las tasas de interés para las tarjetas de crédito. ¿eh? Y este es un tema que me pidieron específicamente que lo trate de se abordar. Todo. Sí, sí, vamos a darle en breves minutos...
1: este Sí, a ver, el costo del dinero es la tasa de interés. ¿sí? Sí. Cuando ustedes me dicen cuánto vale un vehículo, bueno, sí. lo puedo decir en dólares o en pesos. Pero cuando vos decís cuánto cuesta el dinero en la Argentina, el peso, cuál es el valor, claro. es la tasa de interés.
0: Uh-huh. ¿Cuánto
1: está la tasa de interés? 107% la tasa efectiva sí, eh, de colocación de, de plazo de plazo fijo. ¿sí? Claro. La, la tasa de política monetaria,
2: ¿sí?
1: uh-huh. eh, 107%. Bien? Eh, eso... Hace que obviamente todo el resto de lo que sean las tasas eh, pasivas, digamos, todo lo que tiene que ver con eh, digamos con los préstamos que reciben las empresas y los consumidores, se encarezca. Sí. Ya no existe más las cuotas sin interés, por ejemplo. No. No existe más. De hecho. Depende. Hasta hace un tiempo. Pero te voy a decir por qué sí. no existe tampoco. Ah, bueno. Aparte, lo, lo, lo viví en carne propia. Hasta hace poco. No, no hace mucho tiempo, ya con este gobierno, había volvió la hora 12 con todo. Y vos a un comercio le decías, te pago en tengo... efectivo claro. o te pago con la hora 12. Y valía lo mismo, no te hacía un descuento. En muy pocos lugares te hacían descuento. De repente todo se empezó a encarecer. Uh-huh. ¿sí? Eh, las tarjetas como también las topearon y no pueden cobrar lo que quieran. Antes las no bancarias podían cobrar claro. lo que quieran. Eso se reguló, por suerte. Te metieron gastos administrativos, tanto para el comercio como para el consumidor. Uh-huh. Entonces todo se encareció. ¿sí? A raíz de que todo eso se encarece, eh, vos ahora vas a un lugar donde haya cuotas sin interés. Y te digo, me pasó el otro día, fui a un lugar. Le dije, pero para, para, para. Como dice Fantina.
2: Uh-huh.
1: Para, 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 para. Tenía justo plata de, de una cobranza y le digo, te voy a pagar en efectivo. Como diciéndole. Bueno, el descuento fue muy grande, Ale, muy grande, o sea, el precio de lista volvió lo que casi siempre existe en la Argentina, no estoy diciendo una novedad, pero eso había, se había empatado, estaban muy bajos los costos para el comercio y en pos de vender y de reactivar, porque estábamos en pandemia, los precios estaban, el precio de lista estaba en el precio real, ¿se entiende?, Empezaron a subir mucho los precios y vos vas con el efectivo y el descuento es muy, muy importante. En casas donde todo está tabulado, donde todo está a nivel sistema, es decir que hay un sobreprecio por vender con tarjeta. Punto número
2: uno, lo cual a priori está prohibido. Sí, bueno. Pero el lunes de la semana pasada, Visa y Mastercard comunicaron que iban a incrementar las tasas de financiamiento de 2 a 24 cuotas a una TNA del 115%. a una TEA del 193 y con un costo financiero total del 247% para las 12 cuotas. Déjame
1: recordar que lo dijimos hace unos programas atrás, que dijimos, porque a raíz de una consulta de un oyente que nos dijo yo me financio con tarjeta porque está el 53% anual, y le dijimos no señor, no señor, porque el 53% anual es TNA, el costo financiero total estaba en 89, que para ese momento era un montonazo. Sí. Entonces, eh, siempre que me... ¿Por qué? Porque cuando sos consumidor final, te, te comes el IVA. No claro. Podés, eh, y el IVA es un montón, es el sí. 21%. O sea, malos gastos administrativos. Y estoy hablando de una tarjeta bancaria. Claro, son no, las que, no bancarias. No bancarias. Entonces ahora te fuiste a 190 y pico de costo financiero total porque le subiste el IVA y los gastos administrativos. Sí. En las bancarias, casi 200% para redondear. Y en las no bancarias estás por arriba del 360%. 380. Claro. Costo financiero total. ¿Qué es lo que uno tiene que mirar? O sea... Aprendamos, tratamos acá siempre de decir: miremos tanto el ingreso financiero, digamos, cuando uno hace alguna operación donde te ingresa plata, como el costo financiero total.
2: ¿eh? Uh-huh.
1: Porque hay que meter los impuestos en el medio. Claro. Y, y, y bueno, y todo el costo total que eso tiene. Pero Ale, si encima de eso te digo que vos tendrías un ahorro del 20% directo sobre una compra que vos haces, uh-huh. bueno, esto es infinito. Sí. Claro. ¿Entendés? Sí, o sea, sí, cuando sí, lo sí. llevas a, co- a costo financiero total, ahí hay, hay ocultos. Está bien, no sea, che, pero necesito financiamiento, o sea, no voy a gastar. Claro. Bueno, sí, pero sepan que la Argentina se volvió carísima. Entonces, por ahí hay que volver a ahorro plata. ¿Te acordás cuando éramos chicos? Uh-huh. Ahorro plata para poder comprarme tal cosa.
2: Claro.
1: Ahorro plata para poder comprarme tal otra. Ni hablar de si no podés pagar el total de la tarjeta y de refinanciar. Claro,
2: el mínimo. O, sea, o pagás el mínimo. Eso
1: ya es... Usura total, este, con lo cual está tabulado, tiene techos y demás. Pero bueno, eh, sepan que refinanciar la tarjeta, pagando el mínimo, sale carísimo. Además de las cuotas.
2: Uh-huh.
1: O sea, más o menos está en línea. O sea, que si vos hiciste una compra en 12 cuotas con interés y pagaste todo esto y después refinanciás otra vez con plan B o no sé, cuál que, que sea, sea. bueno... ¿Qué sé yo? Sabés que estás comprando lo que estés comprando muy caro, pero muy caro. Entonces, Bien. ahorrar, hay que cambiar un poquito el chip, hay que ahorrar, ahorrar, juntar pesitos, no sé, comprate una LED que paga un montón, ponete del otro lado. Claro. Y bueno, y este mes me voy a comprar la chomba que me quería comprar. Bueno, ahorro, 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 este mes me voy a comprar los zapatos que me quería comprar. Yo sé que vivimos en un mundo de consumo y lo que estoy diciendo es precámbrico, pero la Argentina es precámbrica. Lamentablemente sí. ¿eh? Atrasamos Con todos estos topes Y todos esto, estos Estos megadólares que, que todo el tiempo Estamos diciendo, Atrasamos uh-huh. Porque la realidad Es que el dólar Debería valer 350 hoy si, O más No sé cuál sería El punto de equilibrio Si hoy Levantás todos los cepos Y la gente Puede ir a comprar El dólar que quiera
2: Exactamente no Es este, la situación que, que nos toca vivir muy bien, eh, tenemos monitor financiero ¿Tenemos hoy monitor también. Financiero? ¿no? Bueno, vamos a eso. Bien.
0: Monitor financiero, información precisa, en tiempo real, en sentido económico. En sentido económico.
1: Monitor financiero para este 12 de octubre, de la mano de. Eh, el señor Sakowski, que, que lo permite, no me metió rock and roll. ¿Qué pasó, Sakowski? Ahí está. Ah, lo tenía. Eso. Vamos a ver. Bien fuerte. ahí Bien ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le metemos rock and roll? Porque está difícil el año. Qué difícil que está este año. Estamos viviendo una de las crisis y volatilidades más importantes de la bolsa americana y del mundo todo empezó con con la burbuja de las tecnológicas hace 2, 3 años atrás explotando por el aire yendo al infinito y de repente pandemia y de repente emisión de dólares a lo pavote y una Fed que tenía el costo del dinero en, en Estados Unidos a cero es decir, comprabas un bono del tesoro americano a 10 años y te daba cero eso hizo una una tremenda emisión de pesos que derivó en una inflación sobre el fin de la pandemia que los americanos no están acostumbrados casi más de 8% anual de la inflación y de repente la Fed se despertó, ya había hecho algunas subas de tasa de interés allá por la época donde aquí estaba el gobierno macrista Eh, de subas de 25 puntos básicos, porque claro, ¿qué decía Powell? No tengo herramienta de política monetaria si un día pasa algo. Bueno, finalmente eso llegó, empezó a subir la tasa de interés para combatir la inflación y ahora se prevé una recesión tremenda, según Katy Woods, una de las principales inversoras del mundo, Eh, le escribió una carta a la Fed pidiéndole que afloje con la suba de la tasa de interés, que si uno lo mira en términos nominales, está bajita, 3,5% anual, un bono del Tesoro Americano a 10 años, la verdad que es baja en comparación de 8% de inflación. El problema es la velocidad con la cual se llegó a 3,5% y sigue subiendo. Con esta introducción que afecta muy fuerte los mercados, y la inflación en el mundo que no cesa, sobre todo también en Europa, El monitor financiero, hoy los mercados por suerte abren eh, bastante firmes los futuros del Nasdaq, del Dow Jones y del S&P, pero ayer se pegaron, ayer y anteayer, un flor de porrazo. Vamos a pasar los indicadores y les voy a tirar, como hubo mucho feriado, qué pasó en los últimos 15 días. Vamos a obviar el programa del miércoles pasado y nos vamos a ir hacia dos programas atrás para tener un mejor panorama de lo que está pasando, sobre todo en la renta variable. Arrancamos con lo local, el dólar mayorista, referencia a 3.500 que usan los importadores y exportadores y de ahí sale todo el génesis. Ayer cerró 150,73. La devaluación en lo que va de octubre, que vamos muy pocos días hábiles, está en torno del 75% anual en tasa nominal anual, que es más o menos lo que cerró el mes de septiembre. A ese ritmo, Argentina está devaluando su moneda, a ese ritmo sube el dólar oficial que es el mismo, que la misma tasa que te pagan por plazo fijo. ¿Eh? Esto es la primera vez que, que se juntan esas dos tasas. Y ojalá que sea lo mismo que lo que haya de inflación, por hablar de la inflación, si analizás el 7% que, que se dio a conocer eh, el mes pasado, eh, te da mucho más, te da 121, si mal no recuerdo. Dólar soja, eh, product, volvimos al dólar soja tradicional, retenciones del 33, ahora parece que les van a sacar las retenciones, pero te da 100,99, el dólar maíz y trigo 132,64, el girasol aceitero 140,18 y el dólar madera 143,95. Dólar BNA, vendedor, siempre la punta más cara, damos acá 157, lo mismo, de acá empiezan todos los dólares ahorro, tarjeta, solidario, Llamale como quieras, ¿sí? El solidario 259,05 Producto de incrementarle El 30% de impuesto a país Y 35% de impuesto a las ganancias El dólar, tarjeta, el tradicional 274,25 Y ahora ya le meto acá, mágicamente eh, La varita mágica de Bordato. 25 ¿Cuánto vale el dólar? Ah, no, se me fue el cañón, ¿verdad? ¿no? Bueno, 274 el dólar tarjeta Ahora repasamos, da 300 y pico, ¿no? Decía el la nota Sí, bueno, bien bueno, Después prometo traérselos 274 el dólar tarjeta tradicional El futuro a diciembre, el que usan los importadores 189,50, el dólar MEP ¿sí? El que mandás pesos a la bolsa Y te dan dólares acá locales a tu banco Tardás un día 2.89, te da, es referencia porque en realidad nunca te va a dar esto porque no es en simultáneo, no lo haces en el momento sino que mandas los pesos, compras un bono contra pesos y lo vendes al otro día lo mismo, si haces a la inversa y lo que estás haciendo es vendiendo MEP dólar contado con liqui, 307, esto es lo que se hablaba hoy, o sea, el dólar MEP cayó 9 pesos en 15 días pero el dólar contado con liqui se mantuvo quiere decir que hay una brecha que se llama canje, que está en el orden del 6%, el dólar informal 2.80 ¿Sí? El Real 5,29, tremendo, cómo se eh, aprecia la moneda eh, de brasilera, sí, ¿eh? Sí, sí, Muy sí. Muy bien, sí, sí. lo hablábamos hoy al comienzo. Eh, eso nos hace más van... caro a nosotros. <risa> claro, por supuesto te, lo te iba a decir. Merval, 136.982, en los últimos 15 días subió 1,10%, ¿eh? A pesar de que en el medio bajó, que se yo, pues eso es lindo verlo a veces así en 15 días. Galicia subió 1% en los últimos 15 días, cerró en 2.31 con 30 ayer. Mirgor, 3.669, cayó 1.83 en los últimos 15 días. Me parece que tiene que ver con todo esto que se está hablando de Tierra del Fuego. Obviamente se va a ver afectada. Seguro. Edenor, 6 con 47% arriba y yo las vendí hace dos semanas, en las últimas dos semanas, vale 102. ¿Qué va a hacer? A mala suerte, me asunto, mal. No, man, no tengo por qué me asusté, dije no va a subir. Igual las vendí por aquí, ven, pero podía haber ganado y no gané. Eh, si a eso le descontás la inflación, perdí. Eh, en términos reales, el Dow Jones, 29.239, cerró ayer, uh-huh. más 0.32 en los últimos 15 días, pero ayer cayó fuerte caída. El Nasdaq 10.426, tremenda caída en 15 días, cayó 7,18% en dólares. Muy fuerte la caída. También compré Nasdaq, también estoy abajo. Standard Poor's, ¿eh? el índice de las empresas más importantes. que ¿Las 500? Comun- sí, las 500. 3.588 cayó 1,56 en los últimos 15 días. El WTI el crudo, el barril de petróleo 88,59, se recuperó un poco en los últimos 15 días, una suba del 12% el oro no va ni para atrás, 1673 2,26 arriba el Bitcoin hasta ayer 19.010 10. ¿Eh? ¿se acuerdan los 65.000 en noviembre del año pasado? sí, porque se llora pero así está pero todo vendido, o sea al inversor a todo le digo cayeron los valores de las propiedades cayer... estuve por Tucumán en un edificio espectacular nuevo todo cuando me dijo el precio me pareció muy barato yo lo estuve alquilando por Airbnb uh-huh. y me dijo pero flaco, no un... sabés que cayeron los precios de las propiedades y yo era como un supuesto posible comprador ah. y el tipo o sea yo le pregunté por preguntar porque me gusta saber los, cuánto valen los claro. metros cuadrados en distintos lugares de la Argentina estamos hablando en la capital de la provincia de Tucumán, sí. en un edificio nuevo a estrenar, muy lindo, hecho por la empresa Link, que es una de las más importantes, relevantes que tiene de constructoras, de, de, de gente muy joven y uh-huh. arquitectos, sabes que en Tucumán la facultad de arquitectura es muy muy buena. Sí, muy prestigiosa. Le damos un cariño grande a mi primo, Martín Bordato, que es arquitecto. Está ah, muy bien. Este, y bueno, el metro cuadrado, la verdad, me pareció bastante económico eh, y bueno en función de que está cayendo, con lo cual está eh, se destruyó todo, el mundo se destruyó pero gente, es así y el que está en la bolsa y el que está en renta variable pero no solo cayó en renta variable, cayó la renta fija, es uh-huh. decir vos le los bonos el plata a la, a la Fed comprando bonos del tesoro americano y esos bonos cayeron, sí. ¿por qué? porque la tasa que te paga ahora, si los compras ahora, el retorno va a ser m- más importante, claro Con lo cual, hasta el más conservador perdió. Pero gente, en el mundo todos ahorran yendo un poco a los bancos y mucho a la bolsa. ¿Cómo creen que hace esta Katy Woods que les dije? O vamos a gente más conocida, Soros, el propio Macri en la Argentina, la propia Cristina. Invierten en la bolsa, en la bolsa del mundo, obviamente. Y compran acciones y bonos y arman cartera. Compran fondos de inversión que atrás tienen ETF, que esos ETF... Es así,
2: sí, en índices
1: internacionales. Lo que pasa es que la bolsa este, americana este año está viviendo una de las crisis más importantes que se haya eh, visto en la historia. Con una fuerza y una crueldad muy importante. Y bueno, hay que tener
2: paciencia. Hay que tener paciencia porque todavía, esto lo decía ayer Diego Martínez Bursaco, ¿no? hay para un ajuste más por lo Totalmente. menos en cuanto al tema de eh, la tasa anunciada por la Fed. Totalmente. Tendrá que ablandarse un poco eso para que también, digamos, eh, los mercados empiecen a reaccionar de otra manera. Para que se den una idea y tiene mucho que
1: ver con el monitor financiero y por eso con eso vamos cerrando un poquito. Hay tres índices, sí, que son ETF que siguen a, la, a los mercados, sí, que son mm. son espejos, sí. El día es el Dow Jones, sí. sí, así que es lo mismo. ¿Cuánto cayó el Dow Jones? Que es un promedio de un montón de industrias que cotizan en la bolsa americana. Claro. Ford, Chevrolet, estamos hablando de... Yo industria. pesada. Pesada, metalmecánica, qué sé yo. 19,59 en lo que va del año. Uh-huh. Directo. ¿eh? 20%, pum, abajo. En dólares. Muchísimo. Estamos claro. ya en octubre. Bueno. ¿Cuánto cayó el QQQ, que es el Nasdaq? Las tecnológicas. Apple, Amazon. te acordás Google. que el año pasado eran... no, no los tal. últimos 10 años fue bueno. tremendo lo que subieron. ¿cuánto cayó? 34% el promedio, con lo cual tenés acciones que cayeron 70, 80% acá estamos hablando que si compraste el ETF que te sigue el promedio 34% en dólares y el SPY que se les S&P uh-huh. ¿eh? las empresas más grandes de Estados Unidos 25% abajo en lo que va del año bueno pero es lo que bajaron las propiedades, es lo que... El efecto inflacionario. Te guardas uh-huh. los dólares en el colchón y vas a ver cómo no te compras tampoco. Porque 8% hay en Estados Unidos. Pero fíjate en la Argentina, el efecto que trae esa inflación este, en dólares más la, la, la... O sea, la exógena más la endógena. Claro. Entonces, sí, sí. empezás a ver que comprarte un tractor te sale carísimo,
0: uh-huh.
1: ¿entendés? Entonces, bueno, que ya no lo podés pagar en el MULC, a 150, entonces tenés que pagarlo contado con liqui, porque vos necesitas producir. Bueno... Totalmente. Entonces, eh, digo, lo, lo, los precios en, en dólares en la Argentina, lo puedes mirar con el salario mínimo de un y te vas a dar cuenta, llévalo a dólares, dividilo por 300, ¿eh? uh-huh. que es el dólar real, no me lo dividas por 150, claro. dividilo por 300 y vas a entender que con esto le voy dando un cierre. Eh, ¿Sabes cuánto le pagan a un lavacopas en Miami? No, no tengo te digo mayoría porque mayoría, también eh. tengo... Algunos amigos que han ido, ¿Eh? ahora, profesionales, Ale, se han ido a lavar copas seis meses y ya volvieron diciendo, me voy, no quiero volver nunca más. 20 dólares la hora. 20 dólares la hora. Tengo amigos profesionales que no llegan, pero ni por las seis tapas. Lucas. La hora. La hora. ¿Eh? Qué el mal que pie estamos. Que tenés ¿no? con la copa, ¿no? Qué mal que estamos porque eh, acá a la hora, eh, eh, vos me decís, son seis lucas, ¿no? Sí. 6 lucas, suponete. Bueno, laburaban mucho, pero vamos a suponer un laburo de ocho horas. Sí, pero Estás hablando día, del 48 día, horas. 48 lucas y laburás eh, 22 días. Sos un tipo que gana. Un palo. Un tipo que lava copas. Un palo. ¿Se entiende palo. lo que digo? Sí, sí, me sí, parece sí, que sí, el sí, efecto sí. Eh, es importante no voy a decir cuánto rinde más o menos le digo que la curva de pesos rinde entre 71 TNA y 85 si te compras una LED de enero ¿eh? sí. en lugar de hacer un plazo fijo tenés si compras cortito rinde un poco menos que el plazo fijo y si compras a diciembre o enero que no falta tanto estás por arriba sí. así que ponen los pesos en la bolsa te compras la LED no hay riesgo de reperfilamiento por ahora hasta el año que viene Este, por ahora no, no, no se habla nada de eso así que no se hagan problemas y todo lo que sea curva SER y curva dólar link está negativa así que no, no, no sé, yo prefiero la tasa fija hoy en día porque está rindiendo muy, muy fuerte negativo el resto. Plazos fijos personas humanas, 75%. La Badlar, no la puse, así que la que tengo acá es vieja. La Badlar es 68,62%. Tasa promedio de eh, los plazos fijos mayoristas. Dicha ciudad de Paso me llegó, hablando un poco de financiamiento, sí. me llegó un leasing. ¿eh? Para las empresas está bueno eso, comprar camionetas en leasing. Sí. Y me, me, me gustó la tasa, aparte te deducís el IVA, tiene algunas ventajas impositivas muy buenas. Así que a los que están en el mundo PyME, eh, investiguen un poco sobre el tema del leasing, porque es interesante y la tasa es, es sobre la tasa Baldar, uh-huh. que es esta que les digo. Hoy está en 68, 62, parece baja. ¿eh? Así que bueno, con eso cerramos... Eh, siempre recordando que la inflación acumulada es del 56,40. Con claro. eso, despedimos este monitor financiero
2: del día 12 de octubre. Así es. Y con esto es también se saludamos. El, día de... el día de la Diversidad de... Cultural, ah, claro. el ex Día de la Raza.
1: ¿Por qué no es feriado? ¿Hubieran hecho feriado hoy también?
2: Ah, también, querías. Sí. Bueno, sí, sí, así. Sí, sí. Si vamos a ser no,
1: ineficientes, a seamos bien. <risa>
2: Hagámoslo como corresponde. Claro. Eh, bueno hasta la semana que viene entonces ¿no? lindo programa hasta la semana que viene sean
1: felices cuiden eh, los pesos ¿no?
2: Uh-huh.
1: los dólares que los pesos se cuidan solos Sol, claro. <risa> bueno
0: un abrazo grande chau of your show.